0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cop la seule émission qui fait parler en direct des supporters lillois. Des supporters l'en pendant une demi-heure. Au sommaire ce soir, le LOSC a séduit la France du football hier soir. Un match complètement fou, plein de rebondissements. Et au final, les hommes de Polo Fonseca s'imposent 4-3 contre Monaco. C'était la première fois depuis deux ans que la défense lilloise devait se passer de José Fonte. Et décrié depuis le début de saison, le portugais a-t-il manqué à l'arrière-garde nordiste où ses successeurs sont maintenant installés On en débat dans quelques instants. Et puis Lens, c'est aussi un Posé à Marseille après un match très solide au Vélodrome, un but plein de réussite de Pereira d'Acosta qui a libéré les hommes de Franck après une bataille tactique qu'on vous résume ce soir. Ce soir, avec nous en plateau, on va déjà commencer par vous présenter les deux petits nouveaux qui ont rejoint l'équipe de, de Cop Nord. À ma droite, Mohamed Zeraoulia, notre supporter, l'en-soi du jour. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aussi Merci à beaucoup. Morgane Dely, le supporter. Bonsoir. Lillois, à, côté de, euh, à, à côté de Adrien Bonneau, journaliste à Horizon. Bonsoir. Et à côté de Patrice Claireau, secrétaire des Dogs d'Honneur. <rire> qui fête son anniversaire, enfin du moins, mais qui fête non, l'anniversaire. c'est des
1: qui des pas moi. Moi, si j'avais 10 ans, j'adore.
0: Ouais. Euh, alors, t'as pas 10
2: ans, mais t'as en
3: regard. On <rire> n'avait pas d'arriver. On n'avait pas. Voilà. Il fallait au moins qu'on fête ça.
0: <rire> 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 on sait que t'es au régime, du coup... Mais ça marche super bien. Tu <rire> peux le
1: souffler. Voilà, ouais, au ouais, ouais, c'était c'est c'est une jeune mettre de côté, Emmanuel. Merci. On s'aime toujours vraiment beaucoup. On, on avait prévu suivi. et donc
0: une bâche hein, hier euh, au ouais, stade. C'est euh, beaucoup mieux. Des <rire> <rire> happenings ah ouais, maintenant. <rire> c'est beaucoup <rire> oh, <c'est> beau. <rire> oh, mieux. On a explosé le budget. Hein, c'est parti. Donc, si vous voulez rejoindre l'équipe et la bonne ambiance, vous pouvez nous envoyer un message via les réseaux sociaux. Et pour participer à l'émission <rire> <rire> c'est avec le hashtag LOTOR sur Twitter. Allez, on passe maintenant au résumé de la. Rencontre donc, c'est le résumé de la rencontre. C'est peut-être le résumé de la rencontre le plus long qu'on aura à faire cette saison. Le match entre Lille et Monaco, résumé par Quentin Gribel.
2: Face à Monaco, le loss qui est passé par toutes les émotions. Ribeiro ouvre rapidement le score avant que Monaco ne passe devant. Cabela égalise avant la mi-temps, mais Ben Yedder redonne l'avantage aux joueurs du Rocher au retour des vestiaires. Menés 3-2, les hommes de Paolo Fonseca vont alors faire preuve de caractère pour retourner la situation. Cabela égalise à l'heure de jeu avant que Jonathan Bamba ne fasse chavirer la Decathlon Arena. 4-3, score final. Avec ce troisième succès consécutif, le LOSC passe devant son adversaire et pointe à la sixième place du championnat.
0: Et juste avant de parler top et flop, un mot sur les statistiques hein, de cette rencontre. On a vu que Lille avait le pied sur le ballon. Hier soir, Monaco avait décidé de presser au début de la rencontre. Mais les Lillois ont progressivement multiplié les passes pour se sortir de l'étau monégasque. Et ils se sont procurés beaucoup plus d'occasions, à 20 tirs contre 9. Monaco qui cadrait tout de même plus ses tentatives. Mais c'est donc Lille qui s'est imposée hier soir. Patrice, ton top de cette rencontre.
1: Alors c'est pas pour faire plaisir à Fernando D'Amico qui était là il y a deux semaines avec nous, mais Bamba. Parce qu'il nous avait beaucoup insisté sur les qualités de Bamba. Il
0: aime beaucoup jouer ton Bamba. Et il
1: adore, mais hier soir, il a fait un vrai, vrai gros match. Alors, en dehors du quatrième but qui est, qui est hyper important. Mais en dehors de ça. Et je pense que le brassard, euh, finalement, il l'a bien porté. Il l'a bien poussé. Euh, il ratait des crochets en début de saison hier soir. Aucun. Euh, Vandersot, je crois qu'il se demande encore où il habite et où il est. Parce qu'il lui a fait vraiment, vraiment fait des choses extraordinaires. Et moi, j'ai trouvé Bamba très, très bon hier soir.
3: Okay.
4: Bah moi pareil pour Bamba, après moi je limiterais quand même Jonathan David, parce que qu'il bah, n'y a peut-être pas marqué hier, mais il a été très 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 intéressant dans le jeu. Euh, on sent qu'il y a vraiment confiance, il y a même tenté à un moment donné un petit lobe qui aurait pu finir en lucarne aussi. Donc euh, c'est vrai que David euh, il commence vraiment à prendre confiance et euh, je mettrais euh, David en top du coup.
5: Bamba, David, et vous messieurs bah, J'ai eu la même pensée que Pat euh, quand j'ai vu Bamba marquer, c'était euh, euh, par rapport à Fernando D'Amico qui disait que Bamba était un vrai travailleur de l'ombre et c'est son but, euh, le quatrième but c'est la concrétisation tout simplement de son travail et le brassard aussi ça, ça récompense justement euh, le travail qu'il fait en amont et je pense euh, dans le vestiaire également
3: bon, mais... bon, Bamba également euh, donc le... Quasi-unanimité ouais, donc, ouais. donc, ouais.
5: donc Bamba, le... c'est pas arrivé sur... même si Kamela ouais, ouais, met mais un doublé ouais. et qui mérite oui. d'être récompensé ouais. aussi mais Bamba c'est vrai que mmh. voilà on a on a peu l'habitude, en plus sur le plateau, de le mettre en lumière, donc euh, et même pas c'est en l'occasion. De messe, qui pour le coup, euh, bah son volume de le jeu le était hyper intéressant, mais après il y a beaucoup de top dans l'équipe. Bah, soit, il fallait choisir, choisir ouais, sur le match ouais, qui ouais. vient de. Alors ça va peut-être
0: dire. être plus f- difficile à choisir qui a été votre flop. Bah, du coup, je reviens sur toi, Mohamed. Alors,
3: pour moi, le flop c'est Chevalier. Donc, euh, c'est courageux ça. Ah, ouais, parce que un, bon, le, sur le coup franc, il euh, n'y a pas de danger et euh, bah, il se trouve. C'est et une erreur. C'est une erreur et. Euh, je trouve sur le, le troisième but de Monaco, où il, se, il s'assoit littéralement. Euh, il il pour se moi, rate je, un peu, se rate un peu ouais, après l'erreur de Diallo. Moi, je trouve qu'il il aurait pu rester plus debout. Et...
0: Il n'y a pas forcément l'unanimité avec euh, ton <rire> avis euh, bah,
5: bah, il, fait, il fait tout de même un match de lead quand même hein, malgré, ouais, ouais. Euh, malgré sa, sa boulette Alors, Ça peut arriver ouais, à un gardien ouais. Mais je trouvais qu'il était dans la continuité du match qu'il a fait euh, lors du derby Il euh, bah, y a juste une aimant. chose
1: sur Chevalier on, Moi je le dis toujours hein, c'est Un gardien quand il fait une erreur ça se paye euh, généralement ouais, cash, ouais, ça. Donc ça se voit tout de suite Hier ça s'est vu Il ne faut pas oublier qu'à un moment il fait un arrêt Et on est à 3-2 ouais. Ouais, hum, Il fait un super arrêt ouais. S'il ne la sort pas là On est mené 4-2 Je pense que c'est plié euh, sur les flops il y en a un deuxième qu'on pourrait citer parce qu'on en a parlé c'est ouais, Jalo ouais. parce qu'il fait une erreur il ne faut pas oublier derrière ce qu'il fait aussi euh, il fait deux tacles dans la surface dont un sur Beignet d'air où il sort le ballon on se demande comment il va la sortir il ne fait pas une faute il ne fait rien à chaque fois qu'il y a eu un creux dans cette équipe hier sur un joueur derrière ils se sont remis tout de suite c'est dans le match vrai. et Chevalier il ne faut pas oublier une chose 19 ans Mmh. Ouais, il c'est fait ça. une boulette, il se remet dans le match et en plus il a une sorte de classe parce que sur Twitter derrière il met j'ai fait une erreur, merci à l'équipe d'avoir remonté le truc. Il est, en plus il a une honnêteté de le et dire que a fait la boulette. Il a une maturité ce garçon, mmh. c'est assez impressionnant. Mais c'est qui ton flop alors Moi j'en ai pas. Parce qu'on aurait, on aurait pu avoir, on aurait pu sincèrement, on aurait pu avoir Diallo. Euh, mais il n'y a personne, parce qu'il y a eu un vrai bloc, il y avait des choses... Mais il y a hyper y a je vais
5: revenir sur ce que dit Pat, euh, par rapport à la défense, c'est que Monaco, c'est euh, 10 buts sur coup de pied arrêté, c'est le meilleur total d'Europe, et je pense que la défense centrale aurait pu montrer plus, plus oui. vigilante, notamment sur le but de Ben mm. et sur la boulette de Diallo, donc euh, je mettrai quand même la charnière centrale, malgré le but euh, d'Alexandro, pour moi c'est la, la défense centrale, parce que... c'est
4: 4 buts marqués, mais 3 buts encaissés tout de même.
1: Mais jamais joué ensemble depuis le début de la
4: saison. C'est ça aussi. Ouais.
0: Et Morgan, ton flop
4: bon, Moi, pareil, il n'y a pas forcément de flop. Après, c'est vrai qu'on a eu quand même une fébrilité euh, défensive. Euh, on l'a vu dès le début du match. Après, jalo comme je l'ai dit, euh, ça lui pendait au nez depuis le début de saison. C'est vrai que des fois, euh, il sait pas trop quoi faire de la balle. Il est un peu trop sûr de moi, euh, trop, sûr, trop de sûr de lui, lui pardon euh, sur certains matchs ça devait arriver, ça arrivait hier donc euh, on espère qu'il va apprendre de ses erreurs
0: En tout cas on a vu un, un festival offensif on a vraiment ouais. vu des Lillois qui avaient envie de jouer vers l'avant qui en plus tu le disais étaient menés ils ont réussi à, à rattraper leur retard puis même à s'imposer ça c'est quelque chose qui, est dû, bah, qui vous a forcément fait plaisir hier
1: Alors, mais hier c'est, euh, c'est Fonseca, on parle du Fonseca Ball depuis, euh, depuis le mois mm-hmm. d'août et là on est vraiment dedans <coughs> je pense que depuis trois matchs, depuis le derby y a c'est l'air. un déclic pour toi, le derby ah bah On en avait parlé, ça, juste après le derby, on dirait est-ce que c'est le match déclic ou pas. Je pense que oui, et il a trouvé ses 15-16 joueurs avec qui il joue. André Gomez, qui est arrivé alors, quasiment à la fin du mercato, qui est là et, re- et monte en puissance. On voit quand même que le niveau du garçon, euh, il a que 28 ans quand même, finalement. Il est au top. Euh, Fonseca, il a trouvé son équipe. Ceux qui rentrent sont ils apportent toujours quelque chose. Un Timothy Wea qui était au fond du saut l'année dernière, dès qu'il rentre à Strasbourg, il fait deux passes décisives, si je ne me trompe pas. Même hier un Bayo qui rentre bah, euh.
5: bah Après, il bah est, oui, il le rentre, le rentre,
1: il est aussi. rentré pour <rire> le voir. Ah. <rire> si hier, on, l'a, on avait dit. La moi, je n'ai pas pu parce que le stade était pas.
0: debout, donc
4: je ne voyais pas. <rire> Mais j'ai, une que- j'ai une question non, pour Patrick. Tu aurais eu le
5: même discours s'il n'y avait pas eu le but de Mamba Si on fait 3-3 Ouais. Ouais, parce que
1: sincèrement, moi, à la base, je me disais que Monaco était au-dessus de nous. Okay. Et dans ce qu'on montre dans le jeu on, fait, on les regarde dans les yeux Comme contre lance Lance était devant nous aussi Parce qu'il ne faut pas oublier Sur les trois derniers matchs On gagne deux fois On bat le deuxième On bat le quatrième Ils étaient quatrième ou cinquième On mmh. a à ce moment-là Et on a joué les yeux dans les yeux avec Et euh, à aucun moment On a une faiblesse Qui fait que Et je pense qu'il a vraiment trouvé l'équipe Et on est vraiment dans, dans la bonne lignée là. Malheureusement dans trois matchs Il va falloir s'arrêter pendant quelques temps
0: Et tu parles justement foncé Cabol, du travail à l'entraînement C'est ce qui était souligné par Rémi Cabella À la sortie du match.
1: On a montré qu'on avait, on avait un bon groupe, un groupe uni et c'est ce qu'il faut retenir ce soir. Parce que ce n'était pas facile de mener au score, de se faire revenir deux fois et puis après d'être mené 3-2. Mais comme j'ai dit, on n'a rien lâché et c'est là qu'on voit que le travail qu'on fait la semaine à l'entraînement et la, notre mentalité où on s'entend vraiment bien, c'est là, ça s'est vu sur le terrain. Donc, donc je suis fier de mon équipe, je suis vraiment content et tant mieux, cette victoire elle est très très belle. J'aime pas.
0: Donc ça a beaucoup bougé, hein. il y a eu euh, effectivement les, les défenseurs qui ont été euh, ciblés, on a parlé de la boulette de Jalo, de la boulette de Chevalier, est-ce que Fonte a manqué hier, ou même Benjamin André qui était lui aussi suspendu, on en parle tout de suite Mais d'abord, on regarde ensemble le 11 de départ choisi hier par euh, Paulo Fonseca. Il a été forcé de faire des choix, on l'a dit, pour remplacer son capitaine, mais aussi son vice-capitaine, Benjamin André Alexandro, qui a été titularisé en défense centrale. Et c'est le trio Angel Gomez, André Gomez et Rémi Cabela qui ont occupé le milieu de terrain. Alors, on va d'abord s'attarder sur le choix Alexandro. C'est vrai que le, le... Paulo Fonseca avait le choix entre lui et Leni Yoro. Est-ce que pour vous, en titularisant le défenseur portugais, il a fait le bon choix
4: euh, bah on sent quand même qu'il manque quand même pas mal de temps de jeu, on l'a vu hier, il s'est, il s'est quand même écroulé deux fois euh, avec euh, des problèmes physiques, etc. Après je pense que c'est le bon choix quand même de Fonseca de l'avoir fait jouer. euro euh, il y a quand même 16 ans, il y a tout l'avenir devant lui. Euh, il met son but, je pense que ça pareil, ça peut lui, ça peut lui ramener de la confiance aussi par la suite. Après bah, pour moi, comme on l'a, on l'a pu le voir hier, euh, Fonte reste un manque. C'est vrai que depuis le début de saison, on se dit c'est peut-être l'année de trop pour Fonte. Euh, on l'a peut-être vu hier, que même peut-être sa présence dans le vestiaire ou sur le terrain pour placer les, euh, les coéquipés tout ça, je pense que ça reste important quand même.
0: Ta défense centrale pour toi, titulaire, c'est Fonte Diallo
4: Pour moi, c'est Fonte Diallo. Ouais.
0: Tu es d'accord avec ça, Patrice
4: Oui, je suis complètement d'accord, mais on a changé quelque
1: chose depuis trois matchs. On n'avait pas pris un mal. les deux matchs d'avant, on avait fait deux clean sheets qu'on n'avait pas fait depuis très, très longtemps. Mm. Euh, <coughs> Fonte a joué plus derrière à Strasbourg. Le derby, il l'avait joué un peu plus en retrait, <coughs> parce que justement, on y revient. Mais il y a André Gomez qui, lui, vient un peu plus couvrir, qui permet. Et Fonte bah, dans des matchs, alors, comme hier soir, c'est évident, mm. c'est l'expérience. Et on a besoin de de toute façon... C'est un poste défenseur central où il faut toujours un un défenseur expérimenté avec avec un jeune qui démarre. Orgelo, il n'est pas pas encore plus jeune. Et c'est pareil, Benjamin André au milieu. Moi, hier, il a manqué aussi énormément dans l'expérience qu'ils ont pu apporter à un moment sur sur le milieu. Mais Fonte, oui, même s'il commence à il fait de poids de son âge sur certaines actions certaines euh, on a besoin ou... de garçons comme ça dans le, dans le vestiaire obligatoirement ouais, pour, et sur ouais.
5: le Patrice terrain Patrice a raison, il est, il est indi- pour, mais pour moi il est indispensable dans le vestiaire mais il est remplaçable sur le terrain pour moi c'est, ouais, c'est, c'est un ça. des secteurs mmh. où Lille devrait recruter c'est cet hiver un, ça, ouais. un défenseur central mais comme dit Pat, s'il y a de jaloux faut, il faut recruter un autre taulier mmh. sortir les moyens pour vraiment avoir euh, pas un nouveau patron de la défense parce que Fonte, voilà, c'est, 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 c'est le taulier de la défense lilloise mais mmh. c'est vrai que comme il le dit on, fait, on, on sent son âge sur certaines actions défensive et il est remplaçable mais dans le vestiaire c'est, c'est quelqu'un qui est indispensable. Mmh. Et il
0: était encore hier en tribune mais aussi à la fin de la le ouais, ouais. euh, sur les stories et tout. Donc mmh. euh. Sur les stories dont évidemment notamment celle de Jonathan Bamba le capitaine du soir. On va revenir quand même sur euh, Alexandro Ribeiro. Euh, il avait été titulaire contre Paris, il avait ensuite disparu du groupe, il avait même été en tribune euh, de mémoire contre Strasbourg et c'est Paulo Fonseca qui s'était expliqué sur la gestion de ce joueur.
2: Ces dernières semaines, il a travaillé très dur, il a franchi les échelons, il a gagné en confiance. Ce soir, il a saisi son opportunité, il a fait un match remarquable. Il n'a
5: pas commis d'erreur, il a été rassurant,
2: il a même marqué un but. Ça sera difficile pour moi maintenant de choisir mes défenseurs centraux.
0: Alors, ça peut être difficile pour choisir ses défenseurs centraux. On rappelle aussi Lenny Hiro qui a 16 ans. Est-ce que pour vous, il va falloir en plus qu'il recrute quelqu'un comme, le, comme soumettait Adrien
1: Alors, si on recrute quelqu'un, effectivement, il faut quelqu'un d'expérience. C'est évident parce que Fonte ne fera pas... Alors déjà, il fera plus les 38 comme l'année dernière. Ouais. Parce qu'il y a, ça, c'est fini. Donc, il y a ça. Quoi. On rappelle Par l'année contre... dernière Fonte ouais. qui
0: avait joué tous les matchs. Par contre,
1: Fonseca, il a une vraie intelligence en dehors de tactique. C'est qu'on voit qu'il arrive à garder les joueurs qui ne jouent pas dans le game entre guillemets et euh, n'importe qui rentre ils sont toujours dans le match Alexandre on le dit hein, il n'a pas joué depuis Paris et en plus ça a été la catastrophe à Paris il ne faut pas oublier que c'est le match où on prend les 7 il revient hier il fait un match correct quoi, et il est déjà dans son match et tout à l'heure je disais aussi quand ils font des, des erreurs sur le terrain ils sont tout de suite dedans et je pense qu'il a une vraie importance psychologique sur les joueurs il arrive à les tenir sous le on va dire ouais, sous une bulle comme ça il est bah très très fort pour ça ce serait
5: intéressant de voir ce qui se passe à Luchin pour, euh, pour garder ah, ce euh, genre de joueur parce que c'est, voilà, Alexandreau, comme le dit Pat, il a joué contre Paris derrière euh, Silence Radio. Et puis là, ah, il, sort, hein, il sort un très bon oui. match contre Monaco. Il marque en il plus. Marque, ouais. Et c'est, euh, je pense que c'est la concrétisation d'un, d'un travail sur lui-même oui. et d'un, d'un travail de Fonseca sur Alexandreau à l'entraînement. Et, et je pense que Fonseca oui. est, est un bon manager sur le terrain lors des matchs, mais est un très bon coach. Oui. Donc à une à recrue
0: défenseur central à Lille pour, pour cette moi, oui, diversité mais toi, atelier. mais évidemment Atelier, Patrice aussi, Morgane
4: bah. Moi je pense que c'est quand même important de recruter parce que bah, pour éviter justement ces problèmes de choix quand on a un suspendu ou un blessé par Donc exemple. Quel
0: profil il te manque man- pour toi
4: Bah pareil, profil de, de de, d'expérience. Donc okay. euh, pour vraiment remplacer Fonté parce que je pense que pour moi c'est sa dernière saison sur les couleurs. Il faut la laisser compte. le flambeau ouais. au bout d'un moment.
3: Et Bohamed ouais, il faut un tout également. Un joueur d'expérience parce qu'il bah, faut penser au remplacement de, de Fonté et euh, on peut pas se permettre de prendre un jeune joueur. Euh,
0: mais sachant que des jeunes joueurs, ils en ont déjà pas mal. Donc le mercato, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler euh, plusieurs fois hein, sur euh, ce plateau, sur Cop Nord. Mais d'abord, eh bien, on se quitte quelques instants, une très courte page de pub, et on revient ensuite sur la victoire de Lens à Marseille. A tout de suite. On est de retour sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, deuxième partie de Cop Nord. Et on va donc maintenant prendre la direction du stade Vélodrome où Lens s'est imposé samedi soir, résumé de la rencontre avec Quentin Gribel.
2: Une deuxième victoire hors de ses terres cette saison et Lens grimpe à la deuxième place du championnat. Face à Marseille, le racing s'est imposé par la plus petite démarche grâce à cette frappe déviée de Pereira da Costa. Le portugais, auteur d'une entrée fracassante, a été l'éclaircie d'une rencontre très engagée, notamment en première mi-temps où 24 fautes ont été sifflées et 6 avertissements distribués. Lens s'impose 1-0, une troisième victoire en trois ans au Vélodrome. Prochain match vendredi à domicile contre Toulouse.
0: Et juste avant de regarder les statistiques de cette rencontre on jette un coup d'œil au hashtag CopNord sur Twitter avec le Lillois TikTok qui a trouvé un match très bon hier on parlait donc de dimanche et du LOSC bravo à Alexandro et on a aussi Crico qui parle de Fernando D'Amico et qui dit qu'il avait raison de souligner l'import de Jonathan Bamba retour donc côté Lensois avec lance qui a souffert face au jeu de possession des Marseillais ils ont beaucoup couru derrière le ballon mais c'est un sans bas encore impérial samedi qui a longtemps gardé les 100 flow dans ce match physique, il y a une quarantaine de fautes qui ont été mmh. sifflées mmh. samedi soir presque autant de chaque côté et autre quasi égalité statistique le nombre de frappes, mais c'est bien Lens qui s'impose tout au bout du suspense samedi soir, Lance qui est donc dauphin du Paris Saint-Germain, très belle opération top et flop donc de cette rencontre bah Mohamed pour ta première le top déjà pour toi côté Alors, Lens je... Brice Samba Forcément. Ouais, Est-ce qu'il y a oui, d'autres brises samba sur le plateau en top ouais, bien sûr, oui. c'est, ouais. c'est, c'est incroyable c'est, c'est, ce qu'il fait,
5: c'est le gardien oreille, dont on avait besoin. C'est,
3: ouais, c'est ça, c'est,
0: pour le coup, très bonne recrue, peut-être ah, la très, meilleure très, recrue pour toi cet été
3: alors Pour moi la meilleure recrue c'est euh, la, la prolongation de Franck Mais en <rire> voilà Pour moi c'est ça, en joueur, ouais samba. Ouais. Mais Samba, mais ouais. rec... 5 millions d'euros, c'est ça. Ouais,
5: 5 millions d'euros, comme je le disais, euh, en provenance de Nottingham. et puis là, c'est... on parle souvent du, d'une défense quand on quand on parle de, de, de but buts encaissés, euh, deuxième meilleure défense de Liga maintenant euh, avec le but qu'ils ont infligé euh, à Marseille. Euh, cette défense, elle est solide euh, grâce à son gardien. Alors ouais. certes, Danso est un monstre. Ouais. Euh, Medina, Medina monte en puissance et pour moi devrait euh, potentiellement être sur la liste de l'Argentine à la Coupe du Monde parce que c'est vraiment il est impressionnant. Il a que 22 ans, je le rappelle. Donc, c'est assez énorme. Il y a une défense qui change parce que Gradit a été blessé, parce que Kaboul l'est aussi, Frankowski qui l'a été à Marseille. Euh, et à chaque fois, on se dit la défense va avoir du mal parce qu'on a des blessés. Et au final, ils enchaînent euh, un sixième clean sheet euh, cette saison avec un bris-samba impérial. On le voit, c'est... Il a une aise sur le terrain, ça me, ça, ça me sidère. c'est, ah, c'est vraiment et On un rappelle truc, Frankowski
0: un hein, qui a fini le match avec une fracture ouverte du nez. Alors, on ne sait pas encore s'il pourra jouer vendredi, mais donc les, les difficultés défensives qui, qui continuent. Donc, donc unanimité de, de top. On va mmh, voir ouais. maintenant les flops. Bah, on revient sur toi Mohamed.
3: Alors Pour moi, c'est open dock. Je trouve que ces derniers temps, il pèse plus du tout en attaque. Euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il l'air sur le terrain... Euh, et euh, il n'est plus assez, assez tranchant comme il était au euh, début de saison.
5: Bah, je ne suis pas d'accord euh, avec c'est Mohamed dans le faire. sens. Bah, ça reste open da mais je trouve qu'il est. Euh, je, J'ai donc trouvé les mots aussi. Je, je suis ah, d'accord, d'accord, mais, mais sur, d'accord. Le, sur le fait qu'il soit. Plus tranchant, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, quand je préparais l'émission de tout à l'heure, j'ai trouvé les mots. C'est qu'il est incisif, mais pas décisif. Il sait provoquer, il sait aller devant, il sait apporter la vitesse euh, et mettre en difficulté les défenseurs centraux. Mais il manque ce dernier geste. Et en fait, le le problème, c'est qu'on a de l'exigence envers Luis Openda, parce que c'est quand même 10 millions Euh, d'euros. C'est 12 buts avec le Vitesse-Arnheim l'année dernière. Après, je je rappelle l'exigence, il est déjà quand même à 4 buts, mais... Son dernier but, c'était euh, lors de la rencontre face à Reims. Euh, à l'époque, on s'amusait à compter les minutes euh, quand les joueurs marquaient plus. Ça fait 362 minutes que Loïs Openda est muet. Euh, donc... Euh ça commence préparé, à faire bon bah, je me demandais parce qu'en fait on le voit toujours courir aller vers l'avant et provoquer l'action mm. mais à chaque fois ça ne finit pas donc au bout d'un moment je me disais mais ce, son dernier but remonte tout de même et quand j'ai vu que c'était contre le stade de Reims je me dis euh, saïd, 000, saïd pourrait potentiellement être titulaire on passe j'ai pas assez potassé ah, bon. <rire> Alors, on le refera la plus la semaine prochaine oui. vos flops Alors, sou...
1: au Ponda c'est vrai que on attendait beaucoup plus de lui quand on nous quand a dit qu'il avait signé à Lens on s'est dit bon super recru maintenant moi, j'étais beaucoup plus indulgent avec lui. C'est qu'on le sent quand même assez celé devant. Parce que moi, mon flop, aujourd'hui, c'est Sotoka. Parce que euh, Sotoka, début de saison, il était beaucoup plus vers l'avant. Je pense qu'il ouvrait aussi beaucoup de choses pour Open Day, notamment. Là, à un moment, à Marseille, dans les 20 premières minutes, le pauvre, il s'est retrouvé tout seul euh, dans la moitié de terrain, quasiment. Euh, Sotoka, on ne le voit plus depuis... Alors, avant le derby, déjà, on le voyait un peu moins. Mmh. Voilà, et je trouve que Lens, ils ont des... Alors, ça, gagne, ça gagne encore, hein. c'est des 1-0, il euh, y a toujours, ça que... suffit, hein, c'est toujours des 1-0, 1-0, mais ça suffit pour le moment. Je pense que quand c'est plus compliqué et d'arriver à gagner 1-0, c'est déjà un bon signe que pour, la... mmh. pour l'avenir. Mais Sotoka est beaucoup moins bien depuis 4-5 matchs et ça se sent. Bah, moi, je ne l'ai qu'on... trouvé pas bien. L'Olympique euh, Lyonnais, il
5: avait quand même réussi à peser aussi, et je pense que c'est surtout du fait que Marseille a étouffé Lens, Lens. une bonne partie mmh. de la rencontre. Mmh. Après, euh, ils ont su se réveiller à la mi-temps, les Lensois, mais euh, pour moi, Sotoka, ça m'inquiète pas pour autant parce que il c'est il s'est décisif au bon moment et c'est quelqu'un pour moi je vais pas dire que c'est sa saison parce qu'il est euh, le meilleur buteur du Racing euh, à l'heure actuelle en championnat mais euh, je pense pas qu'il y ait à s'inquiéter sur son cas. On mais, est mais
1: d'accord qu'un flop, c'est sur un match. Ou ah bien euh, sûr, euh, sur, sur, sur la période. période tout,
5: tout à fait, mais je pense que c'est plus du fait que les, les, les milieux marseillais et les défenseurs ont réussi à verrouiller et Openda et Sotoka, mmh. euh, parce que la, le, le but, l'en soit, vient d'une frappe de, de mmh. Pereira d'Acosta, parce qu'il fallait frapper au bout d'un moment, tellement on était enfermé, la moindre opportunité, mmh. il fallait la saisir. Il a su la saisir, et je pense que Lens n'a pas réussi à déployer son jeu comme il sait le faire habituellement grâce au verrouillage que Marseille a mis en place. Par
1: contre, à la différence, ce que Lens a réussi à faire, qu'on n'a pas réussi à faire nous, il y a à peu près un mois à Marseille, c'est quand on parle des fautes, du jeu, etc. etc. Nous, on entre guillemets, on ne l'aurait pas rentré dedans. Lens a réussi, à, le combat physique, ils y sont allés. Mm. Et on l'a vu tout de suite, c'est quand Guendouzi à Marseille commence à péter les plombs, parce qu'à un moment, ça y est, mmh. c'est que vous n'avez pas gagné le match contre Marseille, mais déjà, lui, il est sorti de son match, ouais. ce qu'il n'avait ouais. pas fait du tout contre Lille. Dès qu'il est sorti de son match, ils étaient beaucoup moins bien. Alors, il faut qu'on avance un peu maintenant dans Pardon. cette discussion. <rire> je t'ai, on t'a pas
0: entendu sur, bah, euh, sur en le moi, moi, je
4: reste sur Open Do, après, Open da euh, après euh, voilà on avait dit mmh. qu'il y a Wessé Saïd qui est sur le banc. Pour moi, Wessé Saïd, je pense qu'il peut rester quand même meilleur en étant sur le banc et rentrer en fin de match après pourquoi pas lui laisser sa chance, mais c'est vrai qu'en super sub il est vraiment pas mal. Quoi.
0: On va regarder aussi euh, cette nouvelle compo hein, qui avait été choisie par Franck mmh. pour cette rencontre, on parlait d'un match très physique, une vraie bataille tactique et eh ben ça se voit que ce milieu à 3 qu'il avait choisi, c'était la première titularisation de Jean Onana non, 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 non. ça a aussi joué hein, à, ce, euh, à ce spectacle, à ce... c'était mmh. un vrai combat euh, très non, physique ouais, en tout ça. cas cette, cette rencontre, on va peut-être juste il nous reste une petite minute, une bonne minute même de débat, on avait parlé du départ de Ghisolfi, un ancien directeur sportif, il était dans les tribunes de Nice, Adrien, euh, le départ qu'on nous avait annoncé euh, plus ou moins bon copain, c'est pas du tout ça
5: Oui, il y a eu beaucoup euh, d'informations qui ont, euh, qui ont circulé euh, en sous-marin, après voilà, comme, euh, comme, comme je le dois en tant que journaliste, je citerai pas ma source, mais c'est une source qui a été proche du club pendant, pendant plus de 20 ans et très récemment, euh, qui est partie cet été, mais euh, c'est, euh, c'était un départ de, prévu depuis plus longtemps, euh, et il voulait enrôler des joueurs avec lui comme klose euh, Gradit et Fofana, Et personne n'était au courant. Et personne n'était au courant parce que dans sa tête, c'était plus ou moins déjà fait. Et euh, le le revers que s'est pris Ghisolfi, c'est que Grégory Thiel ne l'a pas suivi parce que. Potentiellement a-t-il senti, euh, je ne sais pas, euh, quelque chose euh, qui faisait qu'il était plus attaché à Lens qu'à Nice Ou une meilleure proposition. Ouais, je pense aussi, donc. mais c'était, enfin, euh, enfin, a bien joué son coup. Après, le club lui doit ce qu'il lui doit, mais je pense aussi euh, que c'est pour cette raison que, euh, même si le, le club n'en a pas parlé a, et a vite entre guillemets étouffé l'affaire, étouffé, c'est un bien grand mot, hein, mais euh, n'a pas, il n'a pas eu de départ en trombe Ghisolfi, Et je pense que, à mon avis, en interne, il y a eu pas mal de choses qui ont circulé, et beaucoup d'informations qu'on peut, qu'on peut pas encore divulguer puisque ça doit se confirmer. Et
0: il y a encore eu euh, quelques matchs donc depuis cette. Annonce depuis ce départ, Mohamed, on peut voir que le groupe finalement n'a pas été si perturbé
3: non. que ça. Non, non, on trouve... Euh... Bon, l'annonce a été faite juste avant le derby. Oui, ça, ouais, c'est le match de c'est... C'est perturbation c'est le ma... pour voilà. Voilà. Mais le seul. Quoi. Et derrière, euh, l- de l'équipe a bien, a bien rebondi et on sent toujours cette solidarité, <rire> cette envie de jouer ensemble. Et... Ça pour le coup, c'est plutôt de. Et on a retrouvé Fofana, je tiens à ouais. dire juste à oui, la oui, mi-temps aussi, à Marseille, on a retrouvé Seco Fofana ouais. euh,
5: après le discours de Franquise, comme d'hab, hein, j'aimerais bien c'est... voir les autres. Et le positionnement de... Camillez aussi, hein, joueurs, enfin. qu'a aussi ouais. en place. Ouais, c'est c'est fait fait que Fofana, il a changé de dispositif, il est revenu à la normale en deuxième mi-temps, ça s'est vu. C'est ce
0: que tu veux voir le week-end prochain
5: C'est ce que je veux voir dès ce vendredi face à Toulouse. Oui, c'est ça. Le week-end prochain, ça c'est ce week-end à venir évidemment, puisque
0: tu l'as dit donc avant de regarder les. Les, euh, les matchs à, à venir, un coup d'œil au classement on l'a dit, Lens, qui est donc dauphin du Paris-Saint-Germain avec 27 points avec, à égalité avec l'Orient, toujours 5 points d'avance sur le LOSC, désormais 6ème de Ligue 1 et donc le retour sur les pelouses dès vendredi 21h pour Lens, qui accueille Toulouse avec peut-être euh, Odana titularisé au milieu de terrain avec euh, Fofana et Abdul Samed et il faudra de nouveau attendre dimanche soir pour voir le LOSC, les hommes de Polo Fonseca seront cette fois à Lyon le centre d'entraînement préféré le centre d'entraînement du 2 numéro 2 On rappelle, n'a jamais perdu Euh, à Lyon, du moins au Groupama Stadium et le coup d'envoi ce sera donc dimanche à 20h45. et C'est déjà la fin de cette euh, édition. Voilà, on a baptisé nos deux petits nouveaux Morgan Mohamed. Merci d'avoir été uh, sur ce plateau. Merci à vous. On merci, se retrouve ouais. très vite. Patrice évidemment, Adrien aussi. Un grand l'adresse. vous Connaissez l'adresse. Patrice qui a encore quelque chose à faire avant de partir. Hein. Oui Il oui. Je mangeais un petit pain. Si
1: j'en garde un bout, par chaque DDH, on est 110. Ça va. <rire> <rire> Je le mange, les gars. On s'arrangera, on s'arrangera On s'arrangera, On essaiera
0: de trouver quelque chose pour tous les d'honneur à qui on souhaite encore évidemment un bon, <rire> bon anniversaire. Merci, merci à Théo Dorangeon qui était à la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction d'RMC Sport qui nous aide à préparer chaque soir ce Côte-Nord, émission à retrouver comme chaque semaine sur nos sites internet et sur Spotify pour le podcast on se retrouve nous la semaine prochaine rendez-vous lundi prochain, 19h, bonne soirée à tous salut